1: Son las 7.50 de la mañana y a esta hora nos visita aquí en Abre los Ojos el conferencista internacional Miguel Ángel Cornejo. Bienvenido, señor Cornejo. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, nuevamente está por aquí. Todos recordamos que acompañó a Pedro Pablo Kuczynski en sus giras de campaña, en lo que constituyó una innovación en, en el estilo de hacer campaña electoral, es decir, llevarle a la gente un mensaje positivo, un mensaje de superación. ¿Qué lo vuelve a traer por el Perú?
0: Bueno, también es una charla, una charla motivados para triunfar. Eh, va a ser una, una reflexión, básicamente de los pensadores que han triunfado, cómo piensa un triunfador y esto no es algo light sino que es la investigación de la Universidad de Harvard de neurociencia, porque su cerebro funciona y se ha, se ha buscado precisamente investigar a los triunfadores y cómo les funciona el coco, cómo les funciona el Ajá. cerebro. Sí. ¿Quiénes son los triunfadores de la muestra? ¿A quiénes se ha investigado? Bueno, tenemos una gran cantidad tenemos un Bill Gates, tenemos un Steve Jobs tenemos eh, personas que bueno, tenemos aquí mismo en, en Perú casos de triunfadores como la familia Ñaños, como la uh -huh. Group, en fin, pero ¿cómo piensa un triunfador? Eh, normalmente nos la pasamos investigando el fracaso, pero investigar el fracaso no nos lleva al éxito. Investigar el fracaso es para no fracasar, pero no estamos para ganar. Es como quien juega, no perder. Entonces aquí se trata de jugar, pero para ganar, no necesariamente para no
1: perder. Es una diferencia que puede parecer muy obvia, pero es, pero es eh, elemental, ¿no? Es, es crucial. sí. Trabajo para triunfar, no para, que, no para no ser mediocre.
0: Exactamente. Entonces la gente quiere sobrevivir, no supervivir, que es diferente. Uh -huh. Sobrevivir. Y otra cosa es supervivir. Eh, resulta interesante, pero triunfar, eh, cada quien en su línea, a quien triunfa fundando una empresa, a quien triunfa fundando una legión, una, una obra como Teresa de Calcuta, como Juan Pablo II, etcétera Pero sí resulta curioso cómo funciona el cerebro. Y quiero hacer esto un hincapié muy especial. En América Latina, el éxito de los ajenos nos duele en el estómago. El Uy, sí, en
1: el Perú nos produce... Eh, retortijones sí. y convulsiones.
0: Eh, estaba eh, escribí esta metáfora porque estaba sobrevolando el lago Titicaca, Entonces, seguramente usted lo sabrá, pero ahí murió el hijo de Jean Cousteau. El Jean Cousteau, el, el hijo, se metió a fotografiar unos, unos sapos, unas ranas, unos sapos enormes, uh -huh. que, desconocidos totalmente, y se echó hacia atrás creyendo que era una roca. ...abajo, de, a, dentro del lago... ...y no, eran los sapos... ...que le rompieron todo el sistema... De, ...para respirar... ...y ahí murió el hijo de Jean Cousteau... ...pero yo me inspiré ahí... A un, ...en una historia de los sapos... ...hablando de los sapos... ...no de Jean Cousteau... ...sino de los sapos...
1: Uh
0: -huh. ...resulta que vamos a imaginar... ...que son las 12 de la noche... ...empieza a surgir unos sapos... ...así enormes, asqueroso, horrible, espantoso... ...pasa una luciérnaga brillante, brillante... ...esto es un cuento, por supuesto... ...y el sapo... ¡truf! ...la aplasta y la empieza a matar... Uh -huh. ...y la luciérnaga le dice... ¿Por qué me mata? Si le contesta, porque brillas, imbécil. por eso. ¿sí? Entonces, me gusta, me gusta el cuento. Entonces resulta que, no sé si aquí hay sapos en el Perú, pero en México tenemos bastantes. Sí, tenemos, claro. tenemos reservas de exportación. Ha, en
1: este estudio, en este momento hay harto sapo.
0: <risa> <risa> tenemos reservas de exportación, si quieres podemos mandar. ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Bueno, resulta que nos causa un dolor el éxito de los demás. Sí, claro. Y eso... ¿Cómo eso, no? Porque nos hace ver el, el que envidia es un mediocre, porque el envidioso curiosamente no quiere lo que el otro tiene, lo que él quiere es que el que tiene lo, no pierda. Tenga. Sí, lo pierda. Claro, no importa
1: que yo no tenga, pero tú no, tampoco... No, no, porque
0: te cáncer, claro, que te dé cáncer claro. que te dé sida, que te dé todo, ¿no? Sí. La telenovela, ¿no? el, el es ese, ¿no? O sea, que los ricos también. Lloran, hay,
1: hay una sí. frase que a mí me, me gusta mucho de, de Gore Vidal, cuando un amigo triunfa algo muere dentro de mí. <risa> y es correcto, no, sí, claro no, y es Pero cruel, es, cierta, es, es cierta Entonces, eh,
0: ese tipo de gente Por ejemplo, esta charla que se va a dar Precisamente el sábado 2 de febrero eh, que no se es llama
1: motivado para triunfar sí.
0: No es apta para todo el público. Ah, porque no? no No, 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 no. Que los mediocres no vayan, que se queden en su casa rascándose la panza. Y ya lo saben todo, ya lo tienen todo resuelto. Claro.
1: Va a haber un detector de mediocres a la entrada.
0: Ojalá tuviéramos encontrar algo. Una, un arco así. ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. Y se van a dar las 10 las claves fundamentales del pensamiento de los triunfadores, o sea, cómo uh -huh. piensa un triunfador. Y una de las claves, no más por dar una, una pequeña muestra de lo que se va a abordar en, ese, en esta charla, yo me imagino que muchos de nuestros eh, teleauditores, y en este momento, pues la mayoría se lava los dientes en la mañana.
1: Ojalá, ¿no? Sí, porque
0: era una peste, o ¿no? Si tomaste whisky sí, claro, no en no la noche nochito, oh. Pero ¿qué resulta? Yo les recomiendo que se laven el cerebro. Es algo que es muy importante. Es decir, lávate el cerebro de verdad. O sea, ¿Cómo es eso? Sí, mira, nos, nos programamos. Eh, la gente se... Nos, eh, eh, no sé si te ha pasado que la gente dice es que choqué. Ya desde la mañana me latía. Yo lo presentía que me iba a ir mal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Me levanté con
1: el pie izquierdo, ¿no? Sí, me levanté con el pie sí, izquierdo. Izquierdo.
0: Entonces, ¿qué sucede? Los, el cerebro se programa. Yo me estoy programando. Si una persona dice, hoy me late, que me va a ir mal. Pero mal, 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 mal. Y luego se va empieza, a ir mal, por supuesto. Uh, y luego sintonizan un horóscopo en la radio, porque hay gente que uh -huh. seguía por el horóscopo que le dice con una vocecita media rara, uh -huh. piscis, día llena de conflictos, ¡Wow! Pobre tío, ¿verdad? Verdaderamente le va a ir pésimo durante uh -huh. ese día. ¿Qué está haciendo? Programación. Entonces, ¿qué resulta en la mañana? Prográmate que te vaya bien. Piensa mal y acertarás. Es cierto, ¿eh? Piensa mal y acertarás porque lo vas a programar para que te vaya mal. Claro. Entonces, y, pero si programas a la inversa y dices, hoy me va a ir estupendo, va a ser un día extraordinario, y voy a tener éxito, te estás lavando el cerebro. Y entonces, estás. imagínate que puedas sacar el cerebro. Si yo lo hubiera inventado, sería multimillonario, y más que Steve Jobs, cara, con el iPod. Imagina tu cerebro, que le quites rencores, odios, resentimientos, uh -huh. te lo coloques con una actitud muy positiva, y salgas a la calle realmente programado para triunfar, no programado para que te vaya mal. Y como me sucede... En América Latina como que hay una competencia a ver quién sufre más. Si voy a Bolivia me dice, "No, aquí sí sufrimos." Si voy a Ecuador, "No, que
1: mi no miseria es, es más grande que la tuya." No, no, sí, sí, no. es un
0: concurso. No, me imagino, es más, traemos ya si algunas personas que asistan ahora al parque de la exposición a la conferencia Tenemos diplomas para mártires graduados O sea, porque algunas gentes les podemos entrar y Ya, usted ya, está usted graduado o sea,
1: ¿Dónde se compran Yo quiero comprar alguna, alguna, algunos cientos de esos diplomas <risa> Diplomas para mártires profesionales
0: ¿no? Sí, sí, mártires profesionales Másteres, sí sí. sí, sí, porque ya empieza, no lo que te pasó a ti, no, no es no nada, nada, comparación claro. de lo que... Yo sí que he sufrido, ¿eh? Estaba un día en Acapulco, una de las bahías más bellas de, de, del mundo, en, decía Jean Custó que era la tina del mundo, y me dice un amigo, Miguel Ángel, yo he sufrido más que tú. Le contesté, imbécil, esto no es concurso, esto no es concurso, claro, no es concurso. O sea, y luego con eso de que, con el concepto que tenemos, ¿quién se va al cielo? El que sufre.
1: Sí, pues. Es una es que hay, hay que esta, sufrir. Esta filosofía torturada,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es de, es de Marte, porque imagínate. De flagelarse. De flagelarse, porque obviamente el indio cuando llega el conquistador va con el cubre y le dice, padrecito, es que se quedó con mis tierras. En el cielo tendrás tu recompensa. <risa> se quedó con mis anim animales. En el cielo tendrás. Se que llevó a mi vieja. En el cielo tendrás. ¿Es que no a un anticipo, no? Si me podrán dar una facilidad. Entonces resulta que. Estamos, ahora sí que programados para sufrir. Uh -huh. Y la segunda, los pobres. Hay que ser pobre y sufriente. Imagínate, donde no exista el cielo, jodido aquí, jodido allá. O sea, no vas a tener remedio. Lo más probable es que no, ¿no? Lo más probable es que la paz es mal aquí. Y, y, y también y, allá. Y también allá.
1: Entonces, ¿por qué no empezamos aquí? Es que de los pobres será el reino de los cielos. Sí,
0: pero eh, aquí viene algo que es muy interesante, que es pobreza y que es riqueza. Entonces la riqueza es acumulación. Claro, porque no hay
1: que entenderlo literalmente. Claro. ¿no?
0: Es que la definición de la Real Academia Española nos habla de que la riqueza es acumulación de bienes y virtudes. Hay quien puede ser rico en bienes y pobre en virtudes, hay quien puede ser muy rico en virtudes y pobre en bienes. Uh -huh. Entonces, ¿y por qué no las dos? Yo le digo a la gente, ¿qué será más importante, los diamantes o el agua? La gente invariablemente dice el agua. Claro. Agua y oro, se preguntan aquí en el Perú. Bueno, agua y oro. ¿Y qué resulta? ¿Y por qué son más caros los diamantes que el agua? Pues porque son escasos. Bueno, si tú tuvieras que elegir entre ser feliz y ser rico, ¿qué eliges? Y la gente dice ser feliz. ¿Y por qué no las dos? ¿Por qué no ser feliz y ser rico?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que renunciar a una? A nadie a se la le había ocurrido. Pues sí, yo quiero las dos. Porque el dinero no hace la felicidad. ¿no? Ah, no. Es, eso también es un premio consuelo. Como el dinero no hace la felicidad, no importa que seas pobre, porque eso no te hace feliz. Decía María Félix, una diva mexicana, los
0: diamantes no producen la felicidad, pero tranquilizan los nervios, o sea, como que te la vas,
1: porque te la vas llevando. O sea, y un cura, amigo, Son sedantes, un sacerdote
0: ¿no? amigo, amigo me dice, Miguel Ángel, el dinero es el estiércol del mundo, pero hay que abonar la tierra, hijo mío. O sea, que, que, en, entonces, con el dinero se hacen hospitales, con dinero se hacen clínicas, con dinero se Hacer iglesias con dinero, y
1: obviamente el dinero es un gran Bueno, en todo caso, quizás el dinero no haga la felicidad, pero la falta de dinero sí hace la infelicidad. Claro, por supuesto. Imagínate, <risa> pobre
0: enfermo, o pobre o rico enfermo, o sea, uh -huh. definitivamente. Sí, claro, ¿no? claro, claro. Entonces. Si las gentes que van a ir el sábado a esta charla, eh, y por cierto, hay, hay, que,
1: hay que adelantarles dónde es, es a las 7 de la noche en el parque de la exposición.
0: Y en Teleticket se compran las entradas sí, se compra las, de Wong y Metro, ¿no? De Wong y Metro, sí, efectivamente.
1: Yo sí. quería aprovechar su presencia, Miguel Ángel, para un tema que también es como una, como una característica nacional, que es la mezquindad de la que ya he hablado al inicio con el ejemplo del sapo y la luciérnaga. Eh, en una empresa. Hay competencia interna, ¿no es verdad? Así es. Y estoy hablando, por supuesto, de esta empresa. Yo hago un programa, otros hacen otros programas, y los programas compiten por ser el mejor o el más importante del canal. En esa competencia, al final, cuando se vuelve demasiado encarnizada, quien pierde es el propio canal, es la propia empresa. Le pongo un ejemplo. Carlos Galdós es un brillante conductor, de Late Night Show, él tiene un programa a las 11 de la noche. Fue una cosa rarísima, ayer me invitaron después de dos años que yo estaba vetado en ese programa. Y me invitaron, entonces dije, qué, qué maravilla, qué raro, me están invitando a mí al otro programa. Cuando yo trabajo en este canal, ¿no? No debería claro. ser tan raro. Pero era una, fue un acontecimiento y me trataron realmente como un rey. Tengo que agradecerle a Carlos por esa, por esa gentileza. Pero, ¿por qué no podemos entender... Que el éxito de Carlos, que sale a las 11 de la noche, es mi éxito también. Que mi éxito le ayuda a él, porque todos tenemos la misma camiseta y todos trabajamos para la misma empresa. Eso es tan complicado de entender que yo tengo que tratar de que él no luzca tanto como yo, que no brille tanto, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la gente esto que parece tan simple? Bueno, eh, obviamente... Eh,
0: todos, todos los pecados tienen recompensa, la mayoría, menos uno, ahorita lo voy a explicar. ¿Todos los
1: pecados sí, tienen recompensa? Oye, la gula, se castigo?
0: O, no, la gula, la atragantada que te diste, o sea, tuvo su recompensa, ¿sí? La, la lujuria, oye, pero qué noche te pasaste. Mejor no, no hagamos detalles eh, sobre pero, esa recompensa. Pero hay una, hay un pecado que es bueno es, es, es verdoso, espantoso y sin recompensa. Un sacerdote amigo que me dice, todos los perdono menos eso. ¿Cómo se llama ese pecado? Envidia esa famosa envidia, uh -huh. ese protagonismo de que yo sé más que tú, yo sé, soy más hábil que tú, soy más popular que tú. Pero entonces resulta y, y quisiera dar una definición tal vez diferente de envidia. Envidia es el grado máximo de admiración deformado. O sea, qué bonito eso. Está, está deformado, o sea, yo no te puedo decir, "Oye, qué bonita corbata." No, ¡Oye, qué bonito traje! No, 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 no. o sea... Eh, ay, ya viste su corbatita y ya está pasado de moda una corbatita así! Entonces, eh, pero, ¿qué estás...? Es envidia, envidia Te tengo envidia, sí. No, te cambio la corbata. Sí.
1: Claro, pero el, el, el tema es que uno no gana nada con el desmedro del otro. O sea, si, si mi sintonía bajara y se la regalara al otro programa, bueno, por lo menos tendría sentido, ¿no? Pero el éxito de todos... Es lo que hace la grandeza de una empresa. Si yo no sé nada de administración, estoy diciendo lo que me parece obvio. No Y es
0: tan obvio como eso. Mira, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve junto. O sea, tenemos que ir en equipo. O sea, tú en este momento en el programa, dependes de una cantidad de personas que están a tu alrededor para ah, que esto salga absolutamente. Y, y que sea brillante el programa y que esté bien, bien transmitido, etcétera. La gente cree que, 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 que uno depende del líder. No, no es cierto. El líder depende de su gente uh -huh. y gracias a su gente él puede llegar a donde puede llegar. Ahora, lo que estás hablando que es un mal endémico corporativo de por qué yo quiero que tú, que tú no luzcas, entonces me voy a dedicar a criticarte claro, sí, para que yo pueda por el eliminación poder. Eso sabes dónde lo aprendemos en las escuelas. Al niñito que le dan estrellita y el otro niñito que no es brillante pero se dedica a acusar a todos los demás porque por eliminación él va a ser brillante. Entonces es un mal que sucede en muchas empresas. ¿no? Que es un
1: y además es infantil ahora que lo mencionas. no Es sí. una conducta primitiva, inmadura. Sí, es el niño que
0: acusa a la hermanita que tiró el florero, que, que, que rompió aquello. Él saca malas calificaciones, la, la, la niña saca muy buenas calificaciones. Entonces, ¿cómo la descalifico? Acusándola. ¿sí? Realmente, cada vez que comete un error, yo la voy y la acuso, porque por eliminación yo voy a ser bueno. ¿sí? Es como el marido que empieza a hablar de los amigos que tienen su amante, para que la mujer piense, ah, mira qué bueno es mi marido, sí que es bueno, sí ese, que es decente, ¿sí? Y entonces ventanea a todos. Sí, sí claro. ¿Para qué? Para yo que no. Ah, oh, no, yo no. Yo, yo los acuso, ¿eh? Yo acuso a todos uh -huh. para que mi mujer diga, ah, este es muy bueno, si ¿sí? era incapaz de hacer algo. Y tal vez es peor que todos juntos, ¿no? Pero realmente es una defensa, es un, una barrera psicológica. Por eso cuando yo hablo de lavarse el cerebro, me dice, Miguel Ángel, tú lavas cerebros, ojalá hubiera encontrado la fórmula, ¿eh?
1: Sí, claro, Pero, claro. Sería, sería
0: maravilloso ¿sí?
1: Pero, entonces el, el, el acusete, en el fondo, es alguien profundamente consciente de su mediocridad, ¿no? Porque cuando alguien intriga, cuando alguien eh, siembra, siembra bombas para el que viene detrás, cuando alguien complota, conspira, es porque sabe que de otra manera no va a poder llegar. No, no va a lucir,
0: o sea, sencillamente está, está opaco. ¿no? Por eso eh, muchos niños, imagínate que estamos en una escuela secundaria en la cual está la maestra orientadora pidiéndoles a los niños hagan su proyecto de vida. Y entonces la maestra le pregunta a todos qué les gustaría llegar a ser, no tener, qué les gustaría ser a cada uno de ellos. Y uno dice que es médico, el otro quiere ser piloto, el otro quiere ser... Y uno de ellos, Pepito, Jaimito vamos a ponerle, Jaimito pone, yo quiero ser imbécil maestra. Imbécil, si pues parece, no se estudia, eso es natural. O sea, yo quiero ser eso es, un eso, no es un talento. No Pero es un que, talento, ¿Y por qué dices eso, eh, Jaimito? Porque cada vez que salgo con mi papá me dice, ¿ya viste qué coche trae ese imbécil? ¿Ya viste qué vieja trae ese imbécil? ¿Ya viste qué casa compró ese imbécil? Entonces dices, Pues yo quiero ser imbécil. Son los mejores. O sea, los que eh, tienen todo. Los que lo tienen todo. Porque opinión de papá, que es un envidioso, resentido y mediocre, uh -huh. justifica su mediocridad echándole la culpa. Mira, conceptos de es mejor dar que recibir ajá ¿quién dice esa frase? los pedinches los que están pidiendo los toda pedirones. la vida sí, sí, claro es mejor dar que dame, sí, dame, dame sí. y te voy a decir una cosa porque Dios te va a premiar sí, en América Latina no somos católicos somos musulmanes adoramos a la a la mejor me saco la lotería a la mejor me va a ir muy bien a la mejor me dice que sí y a la, a y te vas a la y no le hiciste nunca uh -huh. no sé si se estile aquí pero a mí me ha pasado que los que venden billetes de lotería. Patrón, patrón, llévese este. Este es el bueno. Pues quédate con él. me vez de ¿a qué lo vende? <risa> claro, no lo vendas. <risa> quédate con él. si es el bueno. Claro. Entonces estamos esperando... Esperando es la palabra Esperando que un acontecimiento nos cambie la vida Entonces es esperar milagros Puede vivir
1: en la ilusión, ¿no? Vives en la ilusión, pero
0: te quedas en la mediocridad Y obviamente con envidia de los condenados ricos Malditos ricos, no sé cuántos ricos Se está pudriendo en dinero Todas las expresiones que hablamos del uh -huh. dinero Como algo malo ¿Por qué? Porque tú no lo tienes El que te dice, el dinero no es importante Es que no trae un, un, un sol en la bolsa ¿eh? Por eso dice que el dinero no es importante Porque no tiene dinero Entonces yo creo que es muy importante Mira, estaba Jaimito jugando fútbol y perdió el, y perdió el, 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 el partido y empezó a llorar. Uh -huh. Entonces le dice papá, sea hombre, aprenda a perder. Y le dice papá, perder si sí sé, enséñame a ganar. ¿Sí? Y es lo que vamos a pretender hacer el sábado, aprender a ganar, no a no perder. Vamos a aprender a ganar. Y los que vayan, que vayan dispuestos realmente, porque voy a intentar que se
1: laven el cerebro. Lo que mismos. pasa es que es, ya es un asunto... <coughs> Casi religioso, es, es una cultura que uno eh, va absorbiendo a lo largo de su, de, de su desarrollo. Yo recuerdo, hace no mucho tiempo, a la selección peruana de fútbol se le premió por empatar. A mí me pareció eso maravilloso, ¿no? Porque el entrenador o los directores o los dirigentes dijeron, bueno, si ganan, tienen este premio, ¿no? Económico, pero si empatan, tienen este otro premio. Y yo decía, bueno, ¿de, de cuándo acá? ¿Es digno de premio un empate? El no perder. El no perder, el concepto de no
0: perder. El premiar la mediocridad. El premiar la mediocridad. A mí realmente me dio de satisfacción porque la, nuestra selección olímpica de fútbol, la mexicana, llegó con un objetivo. Ganar la medalla de oro de las Olimpiadas. Uh -huh. Pero fue desde el principio. O sea... Tenemos que programarnos para ganar. Ya basta de estar sufrientes, de ser pobres, de ser perinches, de estar esperando milagros. Tenemos que cambiar nuestra actitud. No tenemos, me dice la gente, tenemos crisis de valores. No, tenemos crisis de actitud, que es muy diferente. Una actitud negativa, pesimista, de desastre, de resignación. El amor envuelve al mundo, pero no paga las cuentas, ¿eh? Entonces tenemos que aprender. <risa> sí, sí, tenemos que aprender a ganar. Hay una
1: casa, de, hay, una, hay una canción de Calamaro, de, de, de una casa no se puede pagar con amor, ¿no? Entonces, sí, a ver. Una deuda no se puede sí, sí. pagar con ver, amor. La, las, a
0: ver, vamos a comprar ahorita arepas con amor, ¿verdad?
1: Ver, eh, le pago la calle eh, con amor, así.
0: Todo, todo el personal, todo el equipo que está aquí trabaja sí, con, con amor, amor, ¿eh? Con amor, ¿eh? O sea, no, 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 no va a haber sueldo para nadie, eh, todo, todo va a ser puro amor, ¿eh? Puro amor, ¿sí? Y, y usted va a entrar, ¿eh? Mi boleta me la puede dar, sí, págueme con amor, por favor. Entonces, sí, claro. Un kilo de amor. Un kilo de amor, por favor. Entonces, sí tenemos que cambiar nuestras actitudes. La actitud la actitud es un talismán. eh, La actitud mental positiva te cambia la vida. Víctor Frank, que se la basó cuatro años en un campo de concentración judío en Auschwitz, campo de concentración que conocí claro, años después en Polonia, eh, él decía, tú puedes cambiar tu vida en un instante. ¿Cómo? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Mucha gente que estaba a punto de suicidarse en el campo de concentración... Él lograba lo que se llama científicamente la logoterapia, que es una escuela, la tercera escuela psiquiátrica de Viena, era el cambio de actitud. Es mágico. El día de hoy, las personas que nos están sintonizando, haga esto, por favor, a partir de este momento. Salga a la puerta. Y antes de salir a la puerta, volteese a ver en el espejo. ¿sí? Si trae una jeta horrible, esa va a ser su carta de presentación de todo el día. Ahora, ¿por qué no la cambia por una sonrisa? Es más, salga usted caminando, sonriendo, y va a ver que va a causar un sisma a su alrededor. Ya viste, ese tipo se va riendo solo. Está loco. O sea, está loco, viene drogado. Seguramente, <risa> seguramente vio el programa de Fue o sea, <risa> bueno, Fuera de serie, ¿no? O sea, sí, claro. Por eso, sintonice este programa, vamos a cambiar de actitudes.
1: Ahora, de hecho los latinos somos, tendemos al, al drama, a la tragedia, al lloriqueo. Al, al pero, de hecho, es, esto se convierte en algunos casos, y en el Perú es así, en una en un estilo de vida. Todos tenemos amigos que apenas nos han saludado, empiezan a llorar, ¿no? Que, que las deudas, que mi abuelita se enfermó, que, que mi hijita no sé cuántos. Todo es una tragedia, ¿no? Y, y esto se convierte casi como en la gasolina de su vida, ¿no? Necesitan alimentarse de más frustración, de más envidia, de más dolor, y es una espiral que nunca acaba. si sí, de hecho, eh, la gente, la, los
0: perdedores son víctimas, se hacen las víctimas. ¿Qué es lo que busca una víctima? Lo primero que busca una víctima es atención. O sea, que te compadezca, que te soben. ¿Quién no tiene la tía, el pariente en Navidad, que a las 12 de la noche empieza a llorar? Porque ha sido la que más ha sufrido. la que claro. más ha sufrido? No, tu tío. Se fue a comprar cigarros y ya no regresó nunca. ¡Qué barbaridad! Yo sí he sufrido. Y, y hay competencia. ¿eh? Claro, claro. esta herida. No, espérame. Déjate, enseño. Las o sea, cicatrices, las llagas. Sí. llagas mostrarte mis llagas. Yes. Y todas completas. ¿sí? Claro. Esto se llama sufrir. O sea, y luego te vas a las canciones. Las canciones son el ah, reflejo cultural. ¿eh? Claro. O sea, claro. así como en México tenemos las rancheras de... Tóquenme esa canción. Esa sí, porque esa me llega. O sea, esta, se siente el puñal acá en el corazón. Ah, ¿sí? Entonces... Los tangos, bueno, el tango, y
1: yo no he conocido otro país. de bueno, aquí, el vals, el Huayno, y todas no, las, no, nuestras no, no. canciones más adoradas son las mayoronas, lloronas. Sufridas, pero sufridas, sufridas, sufridas. Uh -huh. Entonces, la
0: víctima, las víctimas, tienen varias características. Una de ellas es precisamente el que ganan las competencias de sufrimiento. Otra es que nunca asumen su, las culpas. ¿Es ¿Qué significa esto? Imagínate una persona en su automóvil, en reversa, y choca contra un poste. Ok. ¿Cuál es su primera reacción? Voltear a ver si alguien lo vio. Y si alguien lo vio, se ríe. Porque sabe que el único imbécil es él. O sea, ¿sí? Y luego se baja del auto, ve la cajuela, y entre dientes dice, desgraciado poste, maldito poste. Seguro lo puso el gobierno. Ah, porque alguien tiene que tener la culpa siempre, ¿sí? Sí, claro. ¿Quién tiene la culpa? En claro. todos lados el gobierno, ¿sí? uh -huh. Entonces, resulta que esa persona no asume su responsabilidad. Las víctimas siempre le echan la culpa. No, ¿Has escuchado muchas veces la frase es que me chocaron? ¿Sí? Me robaron, me, se rompió. No dije lo rompí, no, se rompió. Una pregunta que se me hace de lo más estúpido es, oye, es que se me perdió esto y te pregunta, ¿y dónde lo perdiste? Pues, si supieras dónde lo perdiste, pues vas por él, ¿no? Pero, o sea, es, es lo más lógico dónde lo perdiste. Entonces, las víctimas nunca se hacen responsables, nunca son culpables, han sufrido más que las demás y aquí viene algo que es tal vez lo más duro. ¿sí? Todos hemos cometido errores. Tú, yo, todos. Pero, las, pero, pero los perdedores no se perdonan a sí mismos. Están otra vez con lo mismo. Y Regodeándose. Con lo mismo. Sí, pero, pero, pero otra vez y vuelven a sufrirlo y vuelven a hacer lo que se llama resentir, resentir. Pero ¿por qué no resentir Sentir dos veces? Dos veces, claro. Pero sentimos lo malo. ...recuerdo la viejita aquella que se va a confesar... ...y llega la viejita y le dice... ...padre confiésome... ...que hice el amor doce veces seguidas... Y ...el padre dice que barbaridad... ...señora qué edad tiene usted... 92 y dos años... óigame cuándo fue eso... ...hace 45 años... ...y por qué se confiesa otra vez... ...porque siente re bonito... ¿sí? Así...
1: <risa> ...un ataque de nostalgia... ...no, pues,
0: no es que estaba... Uno va, eh, eh, un premio Nobel de literatura... 2006 mil eh, y estábamos en la fila en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, en, y él era el pre, es el premio Nobel de Literatura. Y me llamó mucho la atención, se dedicaba a tomarle fotos a todo el auditorio, él... El homenajeado tomando fotos a la auditoría. ¿A qué escritor te refieres? O back, el, 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 el que hizo el... el ah, Oran Pamuk. El, sí, sí. Que el hizo Turco. El, el, de la, el de la inocencia. Claro, el, sí. el museo el de la inocencia. Museo, sí. de los, exactamente. Entonces, al final le pregunté, oye, ¿por qué tomas fotografías? Y me contestó, porque llevo un diario de la felicidad. Es decir, que si me quiero acordar dónde yo estaba el día 28 de noviembre del año 2007, en mi computadora, me van a salir estas imágenes y esto me va a llenar de felicidad. ¿Por qué no llevamos un diario de la felicidad? ¿Por qué no qué registramos genial. las cosas de genial, porque además
1: uno es tan cretino que va a esos lugares a que lo fotografíen. Sí, claro. Tócame,
0: tócame. Y hacer lo
1: contrario me parece eh, genial. Maravilloso. Porque es toda la gente que te está, que Oye, te está dando momentos, su afecto gratis.
0: Los momentos afectuosos son maravillosos. Había un cementerio, un cementerio en la cual el tipo, el, llegó un, un turista y empezó a caminar por el cementerio. Y veía las placas, fulano de tal, tres años, dos días, una hora. La siguiente, cuatro años, tres días. La siguiente, eh, cinco años, dos días. Entonces, se pone muy triste y dice, qué curioso. Aquí la gente muere muy joven, casi niños todos. Se acerca el sepulterero y le dice, es que no ha entendido los epitafios. Cuando nace un niño, le damos una tableta. Y en esa tableta va notando los momentos más felices y qué tiempo duró. Entonces, este hombre murió a los 90 años, pero tuvo tres años de felicidad. sí es decir, llevamos la contabilidad de las desgracias, no uh -huh. llevamos la contabilidad de las cosas bellas y hermosas. ¿Por qué no llevamos un día de la felicidad? En nuestra agenda, que es una agenda que emitimos en México, vamos anotando el resultado de cada día. O sea, ¿qué cosa, de qué te puedes sentir orgulloso el día de hoy? Hoy, al momento de dormir, piensa... ¿Qué sucedió durante el día? Que realmente me dejaron muy satisfecho. La entrevista con las congresistas, la entrevista con el, con el mexicano este medio acelerado, que me hablar un montón de cosas. O sea, que comiste delicioso, que pasaste un rato muy agradable con un amigo. Claro, es decir, llevar un archivo. Y en la noche, antes de dormir, dar gracias por los momentos felices del día. Y te vas a, a, te, vas a dormir agradecido. ¿sí? Es algo que es muy muy importante. Y en la mañana, lo mismo. No puedes dar gracias por la cama, por la luz, por el agua, por el refresco, por el juguito. Por... O
1: sea, da, vive agradecido. Uh -huh. Es algo que es muy importante. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace con las personas que decidieron instalarse a vivir en el sufrimiento como paradero final, como destino definitivo, como vivienda permanente? Estoy pensando en varias personas en este momento, a las que no mencionaré, eh, claro. que simplemente han decidido que su vida será la miseria porque ahí, ahí, ahí han puesto los cimientos de su casa. Bueno, vamos a dar el
0: mejor tip, en tu, si me permites, en tu programa para por que favor. la gente sea, con lo que les voy a decir a continuación, garantizado al mil por ciento de que van a resolver todos los problemas de su vida. Es la tome papel y lápiz, anótelo todos tus pro... todos completos, ¿sí? <risa> yeah. Lo mejor que le puede suceder es muérase, lo
1: voy a... muérase,
0: o sea, yeah. <risa> y lo iba a anotar. ¿no? <risa> si mueres, lo voy a notar, si, ya, muérete. <risa> si te mueres ya dejas de sufrir, o sea, eso es, es algo que es fundamental, ya te, se acaban tus problemas.
1: Para de sufrir.
0: Si ¿Sí? ya paraste de muérete sufrir, muérete ya. Ahora, ahora, si somos creyentes, como somos creyentes casi toda América Latina, creemos en Dios y creemos en el cielo, bueno, ¿dónde vas a ser feliz? Pues en el cielo. ¿Cuál es el camino más corto para llegar al cielo? Pues sí, muérete sí. y ya. llegues directo al cielo. Uh -huh. Ahora, si tienes plata, la hacemos como los ricos pueden entrar al cielo, porque es muy difícil, porque con plata no puedes entrar, regálame tu dinero, ¿sí? Y tú te vas directo al cielo. Y yo me quedo, aunque me, aunque me quemen a fuego lento, no importa, ¿sí? Pero realmente tenemos que cambiar esto. Aquí, aquí está el cambio, aquí está el cambio de actitud. Y yo creo... De lo que estamos promoviendo y lo que está haciendo precisamente GIGAL, nuestra empresa promotora de este, de este evento, es precisamente traer esa, eh, esa fuerza, esa energía, ese cambio de actitud. Mencionabas a Pedro Pablo Kuczynski, que lo acompañé en una gira, pero una gira diferente porque no me dediqué a ser política. Yo no sirvo para políticos. ¿eh? El último presidente de México me dijo, Miguel Ángel, qué puesto te interese, le contesté un puesto de tacos, ¿sí? pero en una buena esquina, si ¿sí? bien asesorado, si ¿sí? que me presten a Gastón Acurio para que me, me diga cómo hacer los buenos tacos. ¿sí? Pero definitivamente no es mi vocación. Y, y yo le decía a Pedro Pablo Cuncis que digo, mira, independientemente del resultado de la votación, ya dejaste una estela luminosa de ideas, de pensamientos, de inquietudes, de emprendedores a lo largo y ancho del país. Yo creo que es lo importante. Lo importante es sembrar, 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 sembrar. Y yo creo que en Perú, te lo digo con toda sinceridad, hay un gran espíritu, creo que la nueva generación de jóvenes es una marca diferente, y Perú es un país muy, está siendo muy competitivo, ¿sí? y entonces yo creo que sí hay mucho futuro para el peruano.
1: Yo creo que la, la gente joven que ha vivido en otro país y ha tenido esa fortuna y esa bendición, piensa de manera diferente, tiene una actitud diferente, y lloriquea menos, se queja menos, se lamenta menos, que los viejos que paramos todo el día renegando de todo.
0: Totalmente de acuerdo esto. Yo creo que son momentos de cambio y el cambio es ahora. Ya no, es, ya no hay que esperar. No, no esperemos milagros. Vamos a hacer los milagros.
1: Vamos a invitar nuevamente a la gente que ha visto esta entrevista. Eh, Miguel Ángel Cornejo estará este sábado 2 a las 7 de la noche en el Parque de la Exposición. Su conferencia se llama Motivados para Triunfar. Ahí tienen el teléfono en pantalla y las entradas se compran en Teleticket de Wong y Metro. Miguel Ángel, ha sido realmente sumamente útil tenerte esta mañana aquí. Ya apunté el consejo, voy a morirme al más corto plazo. Tempranito. Mañana a primera hora. Sí, por favor, estaremos en el funeral. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos a una pausa y cuando regresemos dos generaciones de chefs peruanos. Humberto y Yakir Sato están aquí. Él abre los ojos.